0: Законницьке життя віри приносить тільки прокляття До Галатів, розділ перший, вірші перший, двадцять четвертий Апостол Павло, поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа й Бога Отця, що з мертвих його воскресив, і присутні зо мною всі браття до церков галатійських. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від злого сучасного віку нас визволити, за волею Бога й Отця нашого, йому слава на віки вічні. Амінь. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію, що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять, і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми, або ангол з неба, зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знов кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви прийняли, Нехай буде проклятий, бо тепер чи я в людей шукаю признання, чи в Бога, чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим. Звіщаю ж вам, браття, що Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей». Бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа. Чули би ви про моє поступовання перше в юдействі, що Божу церкву жорстоко я переслідував та руйнував її, і я перевищував в юдействі багатьох своїх ровесників роду мого». Бувши запеклим прихильником моїх отцівських передань Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї І покликав благодаттю своєю Уподоба виявити мною сина свого Щоб благовістив я його між поганами Я не радився зараз із тілом та кров'ю і не відправився в Єрусалим до апостолів, що передо мною були, а пішов я в Арабію і знову вернувся в Дамаск. По трьох роках по тому пішов я в Єрусалим побачити Кефу і в нього пробув днів із 15. а іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, «Брата Господнього, а що вам пишу, ось кажу перед Богом, що я не обманюю. тому пішов я до сирських та кілікійських країн. Церквам вже Христовим в Юдеї я знаний не був особисто, тільки чули вони, що той, що колись переслідував їх, благовістить тепер віру». Що колись руйнував був її, і славили Бога вони через мене. Кількість відвідувачів нашого вебсайту продовжує зростати. Його відвідує в середньому 4 тисячі людей щодня, і ми очікуємо, що їхня кількість збільшиться в найближчому майбутньому. Останнім часом його відвідували не тільки люди з англомовного світу, але й ті, котрі розмовляють різними мовами та проживають на різних континентах, в тому числі в країнах Третього світу, в Азії, Африці та Латинській Америці. Тому я ще більше дякую Богу. Хоч час від часу з'являються певні розчарування, я все ж радію, коли бачу, як Бог приносить плоди проповідування, Євангелія і благословляє нас. Крім того, ми надалі друкуємо нові книги з метою забезпечити поживою наших братів-віруючих. Невдовзі буде опублікована серія проповідей про книгу «Буття» у форматі електронних книг. Але я сподіваюся, що найближчим часом ще більше книг буде опубліковано. Я вірю, що тоді ми ще більше наблизимося до дня, коли люди по всьому світу зможуть знайти Євангеліє води, та духа через наш веб-сайт. Мета, з якою Павло написав цей лист Павло послав свій лист святим Галатії, щоб виправити їхню віру. У цьому листі Павло пише – про свою віру, описуючи, якою є ця віра. У листі до Галатів розділ перший, вірш перший, він написав. Апостол Павло поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих його воскресив. А нижче – у вірші 12 він пише «Бо я не прийняв, Ні навчився її від людини, Але відкриттям Ісуса Христа». Апостол Павло написав цей лист, Щоб застерегти перед вченнями Прибічників обрізання, Котрі в той час принесли безлад У церкви Галатії. Замість вірити – в Євангелії води та духа, в Євангелії, котре проповідував апостол Павло, прибічники обрізання вважали щось інше, тобто тілесне обрізання важливішим, ніж дійсне Євангеліє. Іншими словами, в церквах Галатії були деякі люди, котрі навчали, що віруючі, можуть стати Божим народом не завдяки вірі в хрещення Ісуса Христа і в Його кров на Христі, але дотримуючись Божого закону і прийнявши тілесне обрізання. Саме тому апостол Павло сказав, «Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтесь від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію. До Галатів, розділ перший, вірш шостий. А тоді він дорікає замислам прибічників обрізання, кажучи, що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію В цьому світі не може бути жодного іншого Євангелія Окрім даного Богом Євангелія води та духа Та все ж, незважаючи на це Християни Галатії надали перевагу тілесному обрізанню І більше полюбили його Тому ми можемо зробити висновок що вони пішли за пожаданням плоті своєю законницькою вірою. Апостол Павло так розгнівався на законників, що сказав їм, але якби й ми або ангол із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий до галатів, Розділ перший, вірш восьмий Перш за все, тут ми повинні зрозуміти, що навчало Євангеліє, котре проповідували законники, та чому це змусило апостола Павла сказати, що якщо хтось проповідує не те Євангеліє, котре ми вам проповідували, то нехай буде проклятий. Найстрашнішими словами, котрі людина може почути в цьому світі, є прокляття Божого засудження. І саме такі слова прокляття святі Галатії почули від Павла. Адже вони залишили Євангелії води та духа, а надавали набагато більшого значення тілесному обрізанню. Саме тому серце Павла неминуче запалало праведним гнівом. Інше Євангеліє тут не означає, що існує ще якесь інше Євангеліє, окрім Євангелія води та духа. Але ці слова означають неправдиве Євангеліє, котре стверджує, що ми можемо стати Божим народом, тільки якщо дотримуємося закону Іншими словами, інше Євангеліє вимагало від святих Галатії законницької віри. Що ж таке законницька віра перед Богом? Це віра, котра підкреслює важливість дотримання суботи, а також вимагає тілесного обрізання. В результаті святі церков Галатії – почали підкреслювати свою законницьку віру більше, ніж віру в Євангелії води та духа. Якщо ви хочете вірити в Ісуса і спастися, то також мусите прийняти обрізання плоті, так само як всі нащадки Авраама дотримуватися суботи і жити відповідно до закону. Ви також не повинні їсти жодної тварини, котра не має роздвоєних копит, а також жодної тварини, котра була повішена, а також ви не повинні їсти жодної тварини, котра померла природною смертю. Але ви повинні їсти все відповідно до приписів закону. Саме таку даремну віру вони захищали. Насправді, якби ми відвернулися від Євангелія води та духа і жили законницьким життям віри, то також були б прокляті Богом. Чи можемо ми стати Божими дітьми завдяки нашій законницькій вірі? Ні, навіть ми, віруючи у Євангелії води та духа, також померли б духовно, якби ми знову впали в законницьке життя віри. То чи це означає, що не можна старанно дотримуватися закону? Людина повинна прагнути пізнати правду Євангелія і служити цій правді. Якщо ви віддано виконуєте майже все, навіть не знаючи правди, Євангелія води та духа, то це означає, що ви чините найбільше зло Жодна законницька віра ніколи не буде схвалена Богом Ті, котрі мають таку віру, інтерпретують Біблію буквально Наприклад, якщо слово наказує нам не працювати в суботу Вони сприймають це буквально і таким чином навіть не варять їжі від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу, а їдять те, що зварили раніше. Вони навіть не подорожують у суботу, тому що відповідно до закону вони не повинні ступити навіть кілька кроків за межі свого дому». Таким чином вони строго підкоряються закону, будуючи власну праведність. Робити такі спроби встановити власну праведність, віддано дотримуючись не тільки закону, але й традицій, усно переданих їхніми предками, означає жити життям віри, котре відкидає благословення даної Богом благодаті, а натомість накликає Божий гнів на власну голову. Прикладом такого вірування, котре намагається буквально дотримуватися закону, є церква адвентистів сьомого дня. Адвентисти спочатку завжди піднімають питання часових меж суботи. Вони твердять, що субота починається від заходу сонця в п'ятницю до заходу сонця в суботу та що потрібно точно дотримуватися дня і години. Також, оскільки ніхто не повинен працювати в суботу, кажуть, що вони сперечалися між собою, чи потрібно вмикати світло під час години прослави в суботу. Це сталося тому, що деякі люди стверджували, що вмикати світло означає опосередковано змушувати працівників електростанції працювати. І тому вони не повинні вмикати світла протягом богослужіння. Якщо так, то вони мусили б взагалі не використовувати електроенергії навіть удома а замість води з-під крана вони також мусили б використовувати зроблені наперед запаси. Але ж це смішно. Віра, правду Євангелія – це незаконницька віра, тому що вона заснована на Євангелії води та духа. Та все ж багато християнських церков не розуміє цього. Саме тому – Їхні послідовники так старанно намагаються дотримуватися закону. Та все ж, вже зараз вони повинні цілим серцем повірити, що Син Божий цілком спас їх від гріхів з допомогою Євангелія води та духа. Вони повинні вірити в Бога Отця, в спасіння любові, котра походить від його сина і таким чином отримати Боже благословення та прославляти Його. Чому Бог дав нам закон справедливості? Мої браття віруючі, чому Бог Дав нам закон Бог дав нам закон, щоб ми зрозуміли і пізнали наші гріхи До римлян, розділ 3, вірші 19-20 Проте для святих Галатії не було достатньо лише дотримуватися закону в щоденному житті Але вони навчали, що кожен, хто хоче належати до Божого народу повинен прийняти тілесне обрізання. Коли люди приходили до церков Галатії, щоб повірити в Ісуса як Спасителя, їх навчали, що вони спочатку мусять прийняти тілесне обрізання. Ці неправдиві пророки безжально засуджували всіх віруючих, котрі не прийняли тілесного обрізання, стверджуючи, що вони не можуть стати Божим народом, якщо не приймуть тілесного обрізання. Вони дорікали новим віруючим, кажучи, «Бог наказав всім людям Авраама приймати обрізання. Тож як ви можете відмовлятися від обрізання тільки тому, що вірите в Ісуса? Чи ви більші, ніж Авраам? Таким чином, віра святих Галатії неминуче зазнала духовного занепаду. В результаті вони зрештою почали надавати більшого значення іншому Євангелію, котре наголошувало потрібність обрізання. І тому потім стало безглуздо вірити в Євангелії води та духа, хоч вони від початку вірили в це дійсне Євангеліє. То чи справді, тільки дотримуючись Божого закону, ми отримуємо спасіння від усіх наших гріхів, щоб стати Божим народом? В Божому законі є 613 заповідей і статей, Насправді єврейський народ має не тільки ці 613 статей закону, але також тисячі традиційних заповідей, переданих від предків. Але чи хтось може справді дотримуватися всіх цих приписів? Ні, ніхто ніколи не зможе жити відповідно до закону. Людство абсолютно не здатне дотримуватися закону. Саме тому Біблія каже нам, якби бо був даний закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. До Галатів, розділ 3, вірш 21. Тож те, що віруючі церков Галатії – сперечалися з приводу того, чи потрібно приймати тілесне обрізання чи ні, є свідченням того, що вони вже більше не йшли за правдою. Таким чином ви можете уявити, що відбувалося в церквах Галатії. Апостол Павло Відчував остру потребу відновлення віри святих Галатії в слово правди Тому, щоб нагадати їм про віру, котру він приніс їм, Павло сказав Апостол Павло поставлений ні від людей, ані від чоловіка, але від Ісуса Христа і Бога Отця, що з мертвих його воскресив до Галатів, розділ перший, вірш перший Тут Павло каже, що Євангеліє, в яке він вірив, не було від людини Справді, це Євангеліє не прийшло від людини Але це було Євангеліє води та духа, котре походить від Бога Євангеліє, в котре вірив і котре проповідував апостол Павло, не прийшло від людини. У Євангелії від Івана, розділ перший, вірш 17, написано «Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа». Через кого був нам даний закон – Господь сказав його Мойсею, а Мойсей передав його народу Ізраїлю. Цей Божий закон був даний, щоб люди зрозуміли і пізнали свої гріхи. До римлян, розділ 3, вірші 19-20. З іншого боку, благодать і правда – походять від Ісуса Христа. Божа благодать тут означає Його дар, вказуючи на те, що правда справжнього спасіння була дана нам як дар через Ісуса Христа. Саме тому апостол Павло сказав, «Євангелія, яку я благовістив, вона не від людей». «Бо я не прийняв, ні навчився її від людини, але відкриттям Ісуса Христа». Тут Павло пояснює, що саме тому, що Ісус показав йому це Євангеліє і сказав йому про нього, він пізнав і повірив у це Євангеліє. Іншими словами, Павло отримав прощення всіх своїх гріхів завдяки вірі в те, що Ісус Христос спас Його, прийнявши хрещення для Нього, померши на Христі та воскресши з мертвих. Тому Павло щиро попереджає святих Галатії, кажучи, «Саме тому я проповідую людям слово Євангелія води та духа. То чому ж ви проповідуєте, Євангеліє відмінне від Євангелія води та духа, котре я проповідую. Чи ви розумієте, яке неправдиве є те вчення, котре стверджує, що всі люди можуть спастися від гріхів, тільки вірячи в Ісуса і дотримуючись закону? Чому ви проповідуєте інше Євангеліє відмінне від Євангелія води та духа. Ви будете прокляті Богом. Ви ніколи не повинні проповідувати жодного іншого Євангелія. Павло сказав це, тому що він так жалів віруючих Галатії, адже вони були приречені піти до пекла. Навіть якщо ті, котрі вірять у Євангеліє води та духа, Падуть у законницьку віру, то вони також загинуть духовно. Тут не може бути жодного винятку. Чи ви думаєте, що є якась інша причина для духовної смерті християнина? Людина напевно загине, якщо буде намагатися спастися завдяки вірі в інше вчення, відмінне від Євангелія води та духа Тут немає нічого складного Якщо людина підкреслює закон і має законницьку віру То це означає, що вона вірить в інше Євангеліє І її кінець – це смерть В цьому світі немає жодного іншого Євангелія Дійсне Євангеліє – це Євангеліє води та духа І не може бути жодного іншого Євангелія. З іншого боку, всі інші Євангелія, окрім Євангелія води та духа, є вченнями, котрі завжди вимагають вчинків людини як запоруки спасіння. Чи так ви вірите? Хоч я звільнився від моїх гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа я все ще мушу дотримуватися закону, а також дуже старатися не чинити гріхів. Якщо ж я грішу, то мушу змити ці гріхи своїми молитвами покаяння. Мати таку віру означає вірити в інше Євангеліє. Всі без винятку ті, котрі вірять у це, отримають духовну смерть. Якби ми справді мусили дотримуватися всього закону, то також мусили б виконувати ритуали Пасхи. Один раз на рік ми мусили б вбивати ягня і мазати його кров'ю перемичку дверей. А кожного разу, коли грішимо – Ми мусили б приносити жертви за гріхи, а також мусили б їсти тільки те, що дозволяється відповідно до приписів закону. Та все ж це тільки вершок айсберга. Є набагато більше приписів, котрих ми мусили б дотримуватися. Тож як ми могли б дотримуватися всіх цих вимог? Це неможливо. І саме тому Господь сказав, закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Івана, розділ перший, вірш сімнадцятий. Апостол Павло сказав, що його Євангеліє було ні від людей, ані від чоловіка. Іншими словами, Павло сказав, «Моє Євангеліє не є ні від людей, ані від чоловіка. Я отримав спасіння зовсім не тому, що дотримувався закону, даного Мойсеєм. Якби я міг досягти спасіння, тільки дотримуючись цього закону, то вже давно зробив би це. Мої предки отримали закон даний Мойсеєм, і я сам спочатку був законником. Я також добре навчався у Гамалеїла, великого знавця закону. Тож, якби ми брали до уваги тільки це, чи ваше знання закону могло б зрівнятися з моїм? Та все ж я став праведною людиною не тому, що дотримувався закону. Тільки зустрівши Ісуса Христа і завдяки вірів те, що Він спас мене Євангелієм води та духа, я отримав спасіння. Я також проповідував це вам. Тож ви не повинні впадати в законницьке життя віри, бо тоді будете прокляті Богом. Ось що сказав Апостол Павло. Євангеліє води та духа – це Євангеліє, в котре вірив Павло. Павло визнавав свою віру, кажучи «Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені». До Галатів, розділ 2, вірш 20. Як він зміг бути... Розп'ятим з Христом. Він міг бути розп'ятий з Ісусом, тому що поєднався з ним завдяки вірі в Його хрещення. Тож смерть Ісуса на Христі, по суті, означає смерть вашого і мого грішного тіла. Прийнявши хрещення, Ісус узяв на себе наші гріхи, будучи розп'ятим. Проливши свою кров і померши, він забрав весь засуд за наші гріхи, а воскресши з мертвих, він дав нам нове життя. Тож, як помилково було б казати, що, незважаючи на все це, недостатньо вірити в Ісуса Христа, котрий спас нас Євангелієм води та духа, та що ми повинні дотримуватися закону, отримати тілесне обрізання і віддано дотримуватися суботи. Зрештою, ми б стали такими самими, як християни церков Галатії, котрі відкинули Євангеліє води та духа і намагалися власними силами стати досконалими, Перед Богом. Те саме стосується нашої віри сьогодні. Ми також звільняємося від усіх наших гріхів і отримуємо спасіння завдяки вірі в Євангелії води та духа. Нам не залишилося нічого іншого, як тільки вірити в це Євангеліє правди і бути вдячними за Нього. А отримавши прощення гріхів, ми повинні з вірою та вдячністю виконувати всі наші завдання як Божі знаряддя проповідування цього Євангелія, котре Він дав нам. Іншими словами, ми більше не намагаємося дотримуватися закону, щоб отримати спасіння Швидше тепер ми живемо Життям віри Єднаючись із церквою Щоб захистити це слово Євангелія правди І з вірою проповідувати його іншим Тому що ми вже спаслися Завдяки вірі в Євангеліє води та духа Чи Євангеліє води та духа є недосконале, що ви мусите доповнювати його, дотримуючись закону. Ні, кожен, хто намагається бути досконалішим поверхнево, насправді, напевно, ще не народився знову і все ще перебуває під прокляттям. А сьогоднішні християни? Хоч вони вірять, що Ісус – Спас їх своєю кров'ю на Хресті, вони все ще твердять, що мусять старанно молитися в покаянні, щоб освятитися. Вже це переконання, що люди мусять старанно докладати власних зусиль, щоб спастися, – це не що інше, але законницька віра. Вони кажуть, що всі люди мусять молитися цілу ніч – молитися у віддалених горах і поєднувати молитви з постом. Але хіба Бог не вислухає нас, якщо ми не будемо постити і молитися? Хіба Він не чує нас, якщо ми не молимося цілу ніч? Якби справді люди могли спастися від гріхів, тільки дотримуючись всього закону, і живучи святим життям, то хто зміг би спастися від гріхів? Ніхто, жодна людина, ніколи не зможе спастися таким чином. Єдиною дорогою до спасіння є віра в Євангелії води та духа. Немає жодного іншого шляху. Благодать і правда походять від Ісуса Христа. Саме тому наше життя віри також повинно покладатися на Євангеліє води та духа. Ми повинні жити життям віри, завдяки вірі в Євангеліє води та духа, в Боже слово правди. Церкви в Галатії потрапили в духовне замішання через духовних негідників, котрі там зібралися чи ви думаєте, що в Божій церкві не може бути духовних шахраїв? Ні, навіть в Божій церкві є шахраї. Помилково думаючи, що спасіння можна отримати, дотримуючись закону, негідники в церквах Галатії почали навчати, що потрібно приймати тілесне обрізання на додаток Довіри в Євангеліє. Апостол Павло витерпів великі страждання, проповідуючи їм Євангеліє, та все ж, навіть прийнявши Євангеліє води та духа, вони підступно зрадили його, прийнявши і проповідуючи інше Євангеліє, стверджуючи, що потрібно дотримуватися. Закону. Благодать і правда походять від Ісуса Христа. Ісус спас нас від гріхів з допомогою Євангелія води та Духа. Він змив наші гріхи і дав нам Дар спасіння, те, що Він спас нас, прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення, померши на Христі та воскресши, це безперечна правда. Це не може бути неправда, немає іншого закону спасіння, окрім цього закону, що Ісус Христос спас нас Євангелієм води та духа жодна людина ніколи не зможе спасти іншої людини від гріхів ісус христос це син божий і сам бог сам бог спас нас на якийсь час ставши людиною і тому всі діла, котрі він виконав, є досконалі Сьогодні відкинути божественність Ісуса і сказати, що Він є лише сином людським, означає висувати твердження духовних негідників. Тому жодна людина не може спасти іншої людини від усіх гріхів. З цього слова-листа до галатів ми повинні зрозуміти, що таке Дійсне Євангеліє І жити відповідно до нього Тільки Євангеліє води та духа Є дійсною правдою І тому не йти за ним у вірі Та наголошувати на власних добрих ділах Або на законі Означає чинити беззаконня Вірити в Євангеліє води та духа Служити Євангелію і жити для цього Євангелія означає жити правильно. Якщо ми не живемо для Євангелія води та духа, то наше життя стає безглуздим і нічого не вартим. Тільки якщо ми віримо і цілим серцем йдемо за Євангелієм води та духа, ми можемо надалі отримувати Божу любов і благословення. Якими б доброчесними не були в своїх ділах, якщо наші серця не вірять у Євангеліє води та духа, то для нас це кінець. Бог любить тих, котрі серцем вірять у Євангеліє води та духа і живуть, Відповідно до нього у першому розділі листа до Галатів ми змогли побачити, яким дорогоцінним є Євангеліє та яка проклята є законницька віра. Багато людей падає в законницьку віру, тому що вони не вірять цілим серцем у дійсне Євангеліє, але на відміну від них ви повинні мати впевнені серця з вірою в Євангелії води та духа. Ви мусите вірити, що законницька віра, зрештою, принесе тільки прокляття. Я дякую Господу за Його благодать, котра дозволила нам жити благословенним життям, цілим серцем занурившись в дійсне «Боже Євангеліє!»